0: Nós temos que ter flexibilidade, porque mundo em constante mudança, a gente tem que estar é, aberto a, a mudar, a transformar, né a mudar a forma como a gente vê as coisas, olhar numa nova perspectiva. Eu diria que coragem, porque é um, um período também onde tem muita incerteza envolvida, é né, muito difícil é, você ter uma previsão é, é, com um grau de certeza é, conveniente para tomar uma decisão. Então, é preciso coragem, sim, para mover os projetos e as decisões né, em, em frente.
1: A quinta temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram @vioral ou no Instagram do PC, nosso host Crepaldi. em todas as plataformas de streaming. Aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. Olá, ouvintes do Vioral. Mais um episódio. E dessa vez o nosso convidado, olha só, formado em engenharia elétrica, com ênfase em sistemas digitais e computadores pela USP e MBA, executivo de marketing, pela mesma instituição. Ele trabalha há cinco anos e meio na Chiesi, sendo que quatro anos como General Manager, mas já atuou pela Janssen, pelo Roche, AstraZeneca e teve a experiência de lançar uma startup a japonesa. Me corrija agora aí, ó, é Eisai, Eizai. como que é o nome da japonesa?
0: Isso, Eisai. eu
1: fiz o startup da, da Isai aqui no Brasil, Eisai, Maravilha. Olha só, então quem vocês estão ouvindo a voz agora, nós vamos conversar com o Rodrigo Lorco Lorca.
0: Seja bem-vindo ao Vioral. Oi, Paulo. Um prazer estar aqui com você e poder conversar um pouquinho,
1: falar um pouquinho sobre a minha experiência e sobre a Chiesa também. Eu quero começar uma coisa que me chamou a atenção. Engenharia elétrica e de repente a indústria farmacêutica. Me conta como que rolou essa conexão aí. Exato, essa é uma pergunta que eu recebo com frequência aqui nas minhas conversas. Né?
0: É, bom, eu, eu é, comecei exatamente na engenharia né, por um tempo e acabei é, entrando muito para a área de projetos na época, isso lá na, na década de, no, de 1998, por ali, e gostava muito disso, mas eu acabei, acabei é, sentindo um pouco de solidão ali nessa nessa função. Sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, então comecei a buscar outras áreas né, de, de, de oportunidade Sim. de trabalho naquele momento. E justamente naquela época a indústria farmacêutica estava procurando profissionais que conseguissem lidar com um volume de dados grande e desses dados né, tirar... Conclusões e, e, e orientações né, gerenciais ali para serem é, seguidas pela empresa. Então eu acabei entrando justamente por aí, na indústria farmacêutica, né, pela área de, de na época, né, inteligência de mercado, é, justamente né, pelo background de engenheiro, de lidar com essa questão né, de números. E foi, bom, e aí me apaixonei, fui seguindo carreira e estou aqui até hoje. Já foram 24 anos aí nessa nessa jornada.
1: Só 24 anos, da né, Lorca? <risos> Maravilha. Agora, Lorca, para quem não conhece, a, a, a Chies é uma empresa italiana e eu queria que você contasse um pouquinho quem ela é, quais são as, as áreas terapêuticas de atuação aqui no Brasil. Sim.
0: Bom, a Chies é uma, uma empresa italiana com sede em Parma, uma empresa familiar, né? biofarmacêutica. Tem mais de 80 anos né? No, no, desde a sua, a, da sua formação. É, presente no Brasil há mais de 40 anos, né, empregando hoje no mundo aí por volta de 6 mil colaboradores. É, temos algumas particularidades interessantes aqui a respeito da, da nossa operação no Brasil. Ela foi a primeira operação da Chiesi, a primeira afiliada fora da Itália. Então, a gente tem um orgulho né, bastante grande e um, um link emocional muito grande né, com essa trajetória da afiliada brasileira. É, hoje temos 700 de pesquisa no mundo, e três é, parques né, de, de, de manufatura, sendo um deles aqui no Brasil. Então, eu sempre falo né, que nós somos uma empresa italiana que exporta para a Itália. Né, e a gente exporta para a Itália hoje, para outros países da Europa e é, Oriente Médio também. Então, é uma, uma operação importante dentro do grupo né, e também é, é, né, acho que traz um pouco desse pioneirismo da, da Chiese e desse dessa empreendedorismo também, desde o ponto do seu começo aí, na, na jornada né, de
1: internacionalização. Sim, sim. E aí a Chiese, interessante, estava dando uma pesquisada, Lorca, em 2020, vocês foram a primeira farmacêutica do Brasil a conquistar o certificado anti-suborno, né? eu queria entender o que isso significa para a indústria farmacêutica, é, conta um pouquinho para a gente assim, qual que é o grande diferencial dessa conquista
0: sim esse é um ponto é, interessante né sobre é, como a gente enxerga essa questão da, da governança da gestão dos negócios né é, nós temos um, um, uma orientação muito forte em fazer né da, da melhor forma mas é, sempre também tendo é, um, um pouco dessa dessa visão externa, olhando para os nossos processos e avaliando como é que a gente está fazendo as coisas. Né? Então, a gente tem isso para várias áreas dentro da companhia. Né? Então, como você sabe, a gente é uma, uma, né, tem um alinhamento de missão e somos uma B Corp, então a gente usa também uh, o, o sistema né, do B, 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 B Impact Assessment para fazer a avaliação de como a gente lida né, com os nossos padrões aí de, 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 de desempenho social, ambiental, transparência, né, a questão do valor compartilhado. E a ISO 37001 encaixa justamente nisso na questão da, da transparência, da governança. É uma uma, uma certificação bastante nova. É, nós somos, aí né, eu diria, até pioneiros nessa, nessa questão no mercado farmacêutico. Perfeito.
1: Agora, vocês participaram aí em... De um programa global Que tem como objetivo contribuir Com o desenvolvimento de habilidades de liderança Dos futuros profissionais, que é o CEO por um dia Lorca, como é que foi essa experiência? Me conta um pouco Eu fiquei super curioso para saber
0: Olha, pessoal, essa foi uma experiência fantástica. né? Assim, É uma é uma área que a gente já procura atuar né? nessa questão de, de fazer esse, esse relacionamento e ter essa, essa, esse valor compartilhado com a sociedade, mas nesse caso específico, focando em novos talentos, foi realmente fantástico. Então a gente recebeu o Luiz né? aqui no escritório, ele vivenciou exatamente um dia inteiro da minha agenda como CEO, Uh, foi um dia bastante interessante, eu acho, para ele. No final a gente conversou bastante sobre isso, mas também foi um dia bastante interessante para mim, né? Eu acabei aprendendo muito, né, com o Luiz, uh, um, um jovem que trouxe muitos uh, pontos, muitos insights sobre né, as expectativas que ele tem, como ele tá hoje, né, vivenciando o dia a dia da faculdade, os anseios de futuro e tudo isso. E é justamente eu acho que nisso que a gente tem um papel importante de, de uh, apoiar, né? Esses, esses jovens, porque realmente esse processo de desenvolvimento de liderança necessita né, do nosso apoio e, e do nosso tempo para que a gente tenha aí forme aí líderes que vão aí comandar o Brasil e as empresas aí no futuro. Então, uma experiência é, fantástica, é, é muito interessante poder compartilhar um pouco da minha visão né, como CEO. algumas habilidades de liderança que eu utilizo durante o meu dia, comunicação... É, e o Luiz estava procurando exatamente isso, né? Ele, ele comentou comigo exatamente que é, ele tem, né? Todo ele faz um curso de medicina, então ele tem toda a parte é, na né, conceitual, científica do curso de medicina, mas que né, depois do período de pandemia ele via como muito importante essa questão de entender também o lado da liderança, né, De como lidar com essas questões, né? De, de mais complexa, né, De negociação, de de comunicação e é justamente o que ele veio buscar. Nessa experiência, e eu acredito que eu pude contribuir aí com ele nessa, nessa, nessa jornada aí.
1: E Lorca, me conta, como é que é essa nova geração? Como é que foi lidar né, com uma geração que pensa diferente, nasceu num momento diferente, é, já é digitalizado? Como é que foi para você, Lorca, isso?
0: É um desafio constante, né? Assim, eu tento é, me reinventar aqui todo, quase todo é, dia. É, é, é. Eu tenho feito muito, PC, é, ultimamente, uma, uma reunião que inclusive o Luiz participou comigo, uhum. que é o Café com o Presidente, é, onde eu chamo né, várias pessoas da companhia para ouvir sugestões e o que, que eles acham que a gente deveria ser mais ágil, que a gente deveria mudar em termos dos, dos nossos benefícios, estratégias e tudo. E, e, e muitos insights têm saído dessas reuniões e, e, e é claro para mim hoje que a gente tem uma mudança bastante importante de é, necessidades, expectativas dessa nova geração em relação ao que a gente tem né, ou tinha né, na nossa. É, então eu acho que isso é um, um, um a gente tem que realmente se reinventar todo dia e a gente tem feito aqui através do nosso do no, da nossa área de, de, de pessoas aqui no RH muitas transformações nesse sentido para se adaptar a esse momento é, e, além disso, é, acho que um outro ponto interessante, tenho também é, buscado reservar um tempo da minha agenda para falar com todos os novos colaboradores, todo mundo que chega novo na Chiesa, depois de, de alguns dois meses ali, dois, três meses de, de experiência dentro da companhia, eu tenho sentado num almoço, num café, para entender o que que eles viram de bom, o que que eles estão vendo de oportunidade e que a gente tem que trabalhar. Então, é um constante aprendizado e a gente tem que né, priorizar essas
1: ações e e trabalhar para melhorar. Olha que interessante, Laura. Primeira vez que eu ouço isso, eu eu estou fazendo um projeto agora de onboarding também e é muito interessante isso, porque você sabe que esse papel do onboarding é um um momento de muita atenção para quem acaba de chegar, porque é tudo novo, Né? e hoje a gente vivendo esse momento híbrido, né? então com quem que eu falo, quem que são as pessoas? Às vezes eu não vejo a cara das pessoas, então eu eu acho que isso é um papel excelente para os seus fazerem, parabéns. Já que a gente está falando de habilidades futuras, Lorca, para você hoje, na indústria da saúde, quais são elas? O que que é uma habilidade futura hoje, uma exigência para atuar nesse mercado?
0: É, eu acho que não é só para a saúde também, mas eu acho que é, hoje a gente tem habilidades que são é, novas, acho que para várias áreas, né? uhum. mas eu diria, acho que, é, principalmente algumas, como por exemplo, acho que é flexibilidade, né? então hoje nós temos que ter flexibilidade, porque mundo em constante mudança, a gente tem que estar tá, é, aberto a, a mudar, a transformar, né? a mudar a forma como a gente vê as coisas olhar numa nova perspectiva. Eu diria que coragem, porque é um, um período também onde tem muita incerteza envolvida, é né? muito difícil é, você ter uma previsão é, é, com um grau de certeza é, conveniente para tomar uma decisão, então é preciso coragem, sim, para mover os projetos e as decisões né, em, em frente. Eu, e um último aspecto que eu acho que é bastante importante seria também a, a, a questão do protagonismo, né? Então, é a questão de realmente você participar desse processo. Eu brinco com, né, como eu comentei, todos esses novos funcionários. É, eu sempre falo para todos eles que, assim, a gente está numa nova fase da QIES, depois de vários anos de crescimento, agora uma companhia né, diferente, com, né, com é, é, mais complexidade, maior, né? e a gente precisa escrever novos capítulos da nossa história, né? Sim. e eu costumo entregar um livro em branco para eles, né? e falo, olha, eu, alguns desses capítulos aqui eu espero que você escreva, porque a, a, hoje é muito difícil, com né, um, um nível de comitê executivo, você ter todas as respostas que a companhia necessita, então é muito necessário, todos os colaboradores participarem desse desse processo e ir escrevendo né, seus capítulos, suas sugestões. É, e é nesse, nesse ponto que eu acho que o protagonismo se torna muito importante. E um outro ponto, como a gente conversou há pouco, quer dizer, essa nova geração tem muito também a trazer para a gente se
1: atualizar e conseguir responder ao futuro. aí Agora, eu sempre fico curioso para entender o que uma pessoa na tua posição, é, Lorca, como é que você se prepara para o futuro? O que, que você tem feito... Você tem se dedicado a algum livro, algum autor? Tem consumido alguma coisa? Cursos? Como é que você tem se preparado para o futuro?
0: Bom, essa é uma uma pergunta interessante também, porque eu, assim, durante a minha carreira, sempre busquei... aproveitar todas as oportunidades que me foram colocadas, né? E eu uso isso muito para me atualizar. Então, desde de cursos, de é, conversas, de reuniões onde eu participo, então tudo isso é, 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 eu utilizo para me desenvolver. Então, ultimamente, por exemplo, eu acabei de de, de fechar né, minha conclu, conclui o curso de conselheiro, por exemplo, no IBGC, porque eu queria ter uma visão é, mais ampla, mas já participei em cursos aí, né, em, em SEAD, na, na Bocone, em várias é, é, outras instituições, justamente para me atualizar, mas um que eu tenho utilizado com muita frequência ultimamente, realmente, que tem me trazido muitos insights, é, pra, é ter um tempo de agenda reservado para falar com o mercado, com as pessoas, então eu tenho é, participado em vários fóruns, em várias associações e buscado, através dessas tenho buscado através dessas reuniões justamente me atualizar em, em novas tendências, em tentar antecipar cenários, em tentar entender né o que é uma preocupação, por exemplo, para um outro setor, que não farma, não a farmacêutica, e tentar com isso também trazer para dentro do, do, do meu planejamento e antecipar cenários. Então hoje eu acho que essa questão do networking estar né, relacionado, né, se relacionando com esse ambiente
1: é, é, buscando novas informações é fundamental e o que, que, o que, que você aprendeu o que, que você diria que assim, foi o maior aprendizado sobre futuro que você teve, Lorco, ultimamente porque tanta coisa mudou, a maneira como a gente está gerindo é, eu, eu acho que você está nesse momento incrível como general manager de experimentar uma mudança de modelo de gestão né, que a gente não sofria tanto tempo assim como que você tem quais foram os maiores aprendizados para você de tudo isso
0: é, eu, eu acho que eu poderia dizer acho que dois dois pontos aqui o primeiro é em relação a, a, a assim, não esperar o futuro acontecer né? acho que a gente tem que trabalhar também para o futuro né? então é, é, essa antecipação de cenários ela nem sempre é correta mas ela vai te dar um aprendizado que com certeza vai ajudar lá na frente quando um, né, uma, uma mudança maior acontecer é, nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente olha a pandemia, né, por exemplo, que foi um, um período muito triste né, para todos nós, assim todos foram impactados, mas é, aqui na QS, por exemplo, a gente tinha um time de, de crise que foi é, é, formado antes da crise chegar no Brasil porque a gente teve, né, acho que nesse aspecto um, um ponto positivo de, de ter essa visão da Itália que foi também afetada de uma forma muito grande mas a gente conseguiu ter essa informação de maneira antecipada e isso nos ajudou a, né, desenhar cenários e atuar da melhor forma. Então, assim, o futuro ele vai chegar, mas é importante estar muito preparado também em termos de, de informações e cenários para que você possa tomar as melhores decisões de maneira antecipada. né? Então, é, eu também acho que o, o grande aprendizado é também não, não sofrer muito com isso. né? Quer dizer, o mundo está mudando e vai continuar mudando, a velocidade cada vez maior é, em vez da gente ficar né, pensando e, e muitas vezes parado numa decisão devido às, às diferentes é, é, né, hipóteses que são geradas é justamente trabalhar numa antecipação e prever é, a, a alguns é, cenários principais e, de novo, né, ter coragem para tomar as decisões e seguir em frente.
1: E aí, nessa transformação digital de pessoas, isso que você está me falando, como é que foi ser General Manager? Como que é viver isso no, na tua posição, um momento de transformação? lógico que eu tenho tenho muito essa, eu faço muito essa pergunta quando eu entrevisto general managers, quando eu entrevisto CEOs, para entender assim, como que é viver um momento de transformação digital no teu papel, né? Porque você tem aí uma série de responsabilidades e ainda esse momento aí que você mesmo falou de incertezas de agilidade, como é que tem sido para você olhando aí toda a sua história dentro da indústria da saúde. Sim,
0: é, esse é um ponto que a gente tem trabalhado muito, né? Aqui na Kiesa. Então, a primeira parte que foi é, observada foi justamente a nossa estrutura organizacional se a gente estava preparado para essa mudança contínua que a gente vem sofrendo. Então, toda é, toda uma análise foi feita. Então, algumas áreas foram é, estabelecidas, novas áreas, né? Entre elas, por exemplo, uma área de experiência do cliente. Então, a gente está buscando justamente é, entender essas transformações, não só para a Kiese, mas para todo o nosso ecossistema, né, os fornecedores, os nossos clientes, tudo isso, e tentar é, é, prover soluções com o uso de tecnologia. A gente se aproximou muito aí nos últimos anos também desse ecossistema né, de, de startups, estamos aprendendo ainda né, como é, é, utilizar também é, esse conhecimento né, da melhor forma e utilizar isso e é, um outro ponto interessante que a gente estabeleceu foi, em vez de estabelecer a, a solução e seguir em frente, a gente tem um processo hoje de cocriação, então a gente está cocriando essas soluções, juntamente com o, o ecossistema, com os nossos parceiros, com os nossos clientes e aí sim, implementando mudanças com o uso de tecnologia tentando ser mais ágeis. Né? Agora, o processo de simplificação é um processo que, é, que nós temos aplicado nas principais é, áreas aqui da companhia, porque realmente, é, é, para ganhar velocidade você precisa simplificar e ter é, um foco realmente em como você está agregando
1: valor para cliente no final do dia. né? Sem dúvida, sem dúvida como, isso, como isso é importante. Dentro disso tudo, acho que entra aí o papel da força de vendas e do marketing, que tem tido aí o um impacto digital, evolução do meio de comunicação, de canais com o profissional de saúde, com os pacientes. Como é que você tem visto isso? Para você, é um novo papel? É uma evolução? É um papel completamente diferente do que a gente tinha. Como é que você, como gestor, tem enxergado essas duas áreas? Força de vendas e marketing, Lorto?
0: Olha, eu vejo como evolução. né? Eu acho que da mesma forma que é, a gente comentou das mudanças rápidas, né? É, tudo isso tem influenciado também os nossos clientes. né? Então, o surgimento de telemedicina, e é, né, receitório eletrônico, várias coisas que mudaram aí nos últimos períodos. Então, a gente tem que entender que esse é um, um novo ambiente e a gente tem que é, trabalhar de acordo com isso. Agora, tem uma transformação importante né, é, da forma como a gente trabalha, então eu, eu continuo acreditando que o, que o trabalho presencial vai ser importante, porém é, o, a, as visitas hoje que a gente chama de visitas remotas, né, visitas digitais, elas estão também é, um ponto é, que para os clientes e para os médicos são importantes né, em alguns em algumas situações. Então isso vai ter um papel. E um outro ponto que a gente observou importante é que a, a nossa né, progressivamente a gente tem visto uma, uma presença cada vez maior né, no atendimento de eventos também é, digitais. Então, com certeza, essa é uma tendência que vai acontecer porque cria também facilidade né, para as pessoas poderem participar e também criou, né, quebrou um pouco essa barreira né, do, da, das distâncias geográficas. Né, então, hoje a gente pode ter pessoas de vários países participando no mesmo horário, ao mesmo tempo de discussões aí digitais. Então, é, isso com certeza a gente tem aplicado ali nos nossos projetos e, e vai é, com certeza é, aumentar aí
1: aos, ao longo dos próximos anos, né? Agora, ESG. São três letras que têm sido muito discutidas, são colocadas em pauta, as organizações estão falando muito. Eu quero saber como que funciona isso na Kiese. Na vocês se preocupam com isso? É, tem um significado para você isso, Lorca? Como é que vocês têm colocado ESG dentro da cultura, dentro do dia a dia de vocês? Ah, Bom, hoje é é parte da cultura, né? então a gente está nesse
0: projeto desde, começamos lá em 2018, em 2019 nós fomos certificados né, como uma Bicorp, fomos recertificados agora, então já é parte da nossa missão, então isso, como você comentou, do onboarding, isso já está desde o primeiro dia, quando um colaborador chega na companhia, ele já recebe todas essas orientações e todas essas informações a respeito de como a gente enxerga a nossa missão como uma Bicorp, e a gente tem um foco muito claro que é utilizar os nossos negócios para como uma força para o bem. Né? Então, a gente tem feito isso de várias formas, né? E, criando valor compartilhado para a sociedade, desde projetos eh, sociais até a forma como a gente tem eh, feito os nossos projetos, por exemplo, na nossa fábrica, em termos de uso de água, gestão de energia, na própria força de vendas hoje a gente tem já aí um uso de etanol quase que maior maior do que 90%, então a gente tem conquistado, já estamos também aplicando aí uma, uma, mudando já progressivamente com uma frota de veículos híbridos, né? estamos pensando nisso, então isso tudo hoje já é parte do, 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 do nosso dia a dia. E a Kiese tem uma uma orientação muito séria com relação a isso, em fazer, em vez de de só também a gente planejar. né? Então, a gente tem feito muitos projetos, globalmente também, temos vários projetos grandes em em andamento para diminuir as nossas emissões de carbono e, ao mesmo tempo, né, todas as afiliadas da Kiese têm trabalhado para melhorar isso. Então, por exemplo, o nosso escritório, quando a gente fez a mudança do nosso escritório, a gente buscou, por exemplo, um, um né, uma, um prédio que seria que é LEED Certified, né, que é o, o Leadership in Energy and Environment. Justamente, então, a gente tem hoje uma, todas as nossas decisões consideram é, o, o SG e, as, e as, também as, as prioridades, né, que temos em relação à nossa missão como B Corp. É, como parte do nosso
1: né, do nosso dia a dia já uhum. existe Lor, o modelo ideal de trabalho na tua opinião duas vezes casa três vezes no trabalho como, como é que o que que você aprendeu o que que você tem vivenciado o que, que você pode falar disso
0: é, hoje a gente tem uma, uma uma política aqui de trabalho, né? três dias no escritório e dois dias é, de home office, mas é, na prática isso é uma negociação hoje né, entre o, 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 o nosso colaborador e o gestor, quer dizer, se ele precisa também um dia a mais na semana. Então a gente viu que isso tem funcionado bem é, aqui na companhia. É, preciso dizer também que durante a pandemia a gente teve é, um aprendizado importante, porque nós somos uma empresa média, então a colaboração né, e essa, essa é, interação entre os funcionários, ela é muito importante né, durante o, 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 o nosso período de trabalho, então é, a gente teve ali é, é, algumas oportunidades né, e, e, e alguns aprendizados durante a pandemia nesse sentido, quando a gente foi né, basicamente totalmente para virtual, mas agora eu acho que a gente encontrou a nossa receita aqui na QIES e a gente está é, bem é, organizado E logicamente que isso trouxe né, um um valor muito grande para os nossos colaboradores em relação ao tempo com a família, a poder também gerenciar né, os seus compromissos pessoais, ao mesmo tempo que a gente também organizou a companhia para conseguir ter todos os nossos objetivos né, em
1: andamento e tudo acontecendo da, da melhor forma. E o Lorca, conseguiu, Lorca? Você conseguiu se adaptar a isso? Você consegue se policiar? Como é que tem sido para você? Eu sei que a gente é de uma geração que tá acostumado no escritório, convívio, na hora do cafezinho, bater papo, fazer muito essas colaborações. Como é que tem sido isso para você, Lorca?
0: Olha, eu vou te falar que, assim, realmente eu tinha um pouco dessa dessa postura, né, antes da, da, de toda essa transformação, mas hoje eu também me adaptei, é, viu, PC, de uma forma bem é, tranquila e o que eu tenho feito muito é alguns dias da semana, por exemplo, eu tenho é, reservado a, a alguns horários para poder também né, tem, ou na minha casa ou em algum local que eu esteja né, com a minha família, mas para poder também ter meu período de concentração de planejamento e ao mesmo tempo aqui no escritório, quer dizer a gente é, focando muito na agenda para ter uma agenda de colaboração uma agenda que a gente consiga ver as pessoas, conversar e, e, e discutir os projetos então, é, de certa forma, eu também acabei aplicando isso no meu dia a dia e tô Feliz com isso, porque também tive um ganho importante aí de convivência com a minha família, né? Hoje, com duas pequenas, uma de cinco e uma de oito, é então, um período bastante importante e, e tenho também me adaptado bastante e tá
1: saindo tá muito bem. Que ótimo. Falar sobre liderança, Lorca, que tipo de líder você prefere ter ao seu lado?
0: É, essa é uma pergunta interessante. né? O, o ponto, acho que é, eu não tenho uma, uma, uma preferência de, de um tipo de líder. Eu acho que hoje, depois desses é, 24 anos aí, acho que também é, muitas é, discussões, muito muita leitura, também aprendizado nesse sentido. Hoje eu prefiro bastante ter um, ti, um time, um time é, diverso, né? um time com diferentes... É, é, personalidades diferentes é, tipos né, de de é, decisão é que tenham perspectivas diferentes também. Então hoje eu busco, né, acho que algumas características que são, como eu comentei anteriormente, quer dizer, protagonismo, né, coragem, mas hoje não tem uma questão assim em termos de estilo de liderança, em termos de, eu acho que é, nós temos que nos adaptar agora a ter realmente uma, uma visão mais diversa e através dessa diversidade conseguir é, tomar as melhores decisões. Então hoje eu busco realmente Pessoas que possam complementar conhecimento, complementar na forma como tomam decisões, como como tem também as suas personalidades, para que a gente consiga ter o melhor time e as
1: melhores decisões formadas. E como é que você tem feito? Você tem usado alguma habilidade, alguma tática para lidar com diferentes gerações? Lorca, porque acho que é a primeira vez na história organizacional que a gente tem uma diversidade tão grande dentro da organização, né? Diferentes gerações atuando juntos. Como é que você tem feito? Você se adequa a cada uma? É, a, a gente discute muito, né, das novas gerações, a questão do comprometimento, é, de vestir a camisa. Como é que você tem feito para navegar nas diferentes gerações? Sim. É, eu
0: acho que primeiro é rever um pouco, acho que os nossos paradigmas, uhum. né? CC? Isso eu tenho feito muito. né é, 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 Eu acho que eu estou saindo daquela coisa, não, puxa isso é certo, isso é errado, para olhar sobre uma nova perspectiva. Então eu olho muito o lado da expectativa, né? O que essa nova geração traz e olha como é que a gente vai atender essas expectativas. Né? Então, é, um, um ponto, por exemplo, né, essa questão da, da experiência. Né? Então, é, a gente vem de uma formação muito de seguir uma carreira, né, de crescer e tudo, e hoje eu vejo muito essa questão não, mas de experiência, né? qual que é o, o propósito da empresa, como é que eu participo disso que contribuição eu posso dar, né, então é, hoje é uma, uma questão muito mais é, participativa e a gente precisa ter esse espaço dentro da organização para que esses jovens participem da construção da estratégia, que eles participem do processo decisório, uhum. então é isso que eu tenho feito, é tentar entender nessas conversas que eu tenho, que eu, que eu, eu costumo ter com, com, com uh, uh, os, os nossos empregados, colaboradores para desenvolver realmente esses espaços e que a gente consiga ter uma gestão é, aberta a mudar, né? uma gestão flexível e que a gente consiga escutar é, essa nova geração para que, ao mesmo tempo que a gente motiva né, essa geração a participar dessa construção conosco, mas que também a gente é, aprenda né, com, essa, com essa conversa
1: para poder melhorar os nossos negócios. Lorca, eu gosto de fazer um bate-bola rápido aqui com meus convidados. Vou te jogar um tema e quero saber a tua opinião rápida, sem explicação. O que que você acha dele, tá bom? A nova relação com os profissionais de saúde. Bom, tem que ser né, baseada em ciência, ética e transparente. Uma indústria da saúde digitalizada.
0: Bom, é uma indústria que vai estar mais próxima né, do... Do, 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 do paciente com certeza no futuro, com toda essa tecnologia, gadgets e, e tudo que está disponível aí e vai acontecer ainda mais no futuro.
1: Nós adoramos conhecer nossos convidados e a gente quer saber qual o último seriado que você maratonou, Loro.
0: Olha, eu sou um... <risos> eu sou apaixonado aí pela série do Star Wars, então quando sai qualquer coisa, ali eu tô, tô maratonando e terminando rapidamente ali no lançamento né?
1: já viu a nova do Mandalore já vi todas ali, já
0: estou esperando a a quarta-feira o próximo episódio do Andor aí
1: do André que é a nova <risos> tá certo legal show me dá dá uma dica para os nossos ouvintes aqui de livro que você recomenda para as pessoas em 2022
0: ó Tessê, eu tenho nessa questão né de, de entender melhor o futuro e tal eu também tenho pensado muito é, como é que a nossa carreira se transforma né ao longo do tempo e eu, eu, eu eu recebi indicação de um amigo, né, de um livro que se chama Portfolio Life do David Corbett que é, tem realmente um, um framework ali de como se organizar para é, você construir já né, uma uma carreira pós carreira, né? quer dizer, quando você termina a sua sua vida executiva e tal, como é que você segue contribuindo para o ecossistema, como é que você segue útil né? no no mercado que você atuava, então ele traz toda uma visão de como se programar para isso, eu estou achando bastante interessante, ainda não terminei, mas indico aí para quem estiver pensando também um pouco nessa,
1: nessa questão. Então, Portfólio Life, do David Corbett. Yeah, isso. isso. Olha só, não tô, joguei aqui na, no, no, na Amazon, porque eu não conhecia, já, já cliquei aqui e já salvei. Né? Tá aqui, ó, o um novo caminho do trabalho de propósito e paixão depois dos 50, é, gostei. Aí. Já salvei aqui e vou deixar depois também aqui anotado na descrição desse episódio. Lorca, eu queria agradecer muito a tua participação, esse bate-papo, a nossa troca de ideias aqui para conhecer um pouquinho melhor a tua visão, conhecer um pouquinho melhor a Chiesi. Obrigado por ter participado do Vioral.
0: PC, eu que agradeço, um prazer, eu já acompanhava o seu trabalho, é, um, é muito interessante para mim, ouvir diferentes perspectivas, encontrar alguns amigos aqui também. <risos> e, e agradeço muito o convite, espero aí ter contribuído, atingido o objetivo de falar um pouquinho aqui sobre a minha visão e um pouco da Kies também. Um grande abraço para você.
1: Um grande abraço, foi excelente. E esse foi mais um episódio e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br arroba Vioral no Instagram ou então envie um e-mail para vioralhealthcare Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.